0: Bendigamos al Señor que hoy nos da en San Juan María Vianey, presbítero, la ocasión de una memoria que nos hace pensar en la austeridad, en el amor a Dios y en la entrega a los hermanos. El santo cura de Ars nació cerca de León, el año de 1786. Debió superar muchas dificultades para llegar por fin a ordenarse sacerdote. Se le confió la parroquia de Ars en la diócesis de Belley y el santo con una activa predicación. Con la mortificación, la oración y la caridad, la gobernó y promovió de un modo admirable y así permitió su adelanto espiritual, dotado de unas cualidades extraordinarias como confesor, lo cual hacía que los fieles acudiesen a él de todas partes para escuchar sus santos consejos. Murió en el año de 1859. Liturgia de las Horas, oficio de lectura, plegaria de laudes. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo. Y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Venid adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Venid adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Invitatorio, Salmo 94, invitación a la alabanza divina. Venid aclamemos al Señor. la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, «Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino». El Señor no cesa de alimentar a su iglesia con la sabiduría de su divina palabra, de los grandes padres y de los grandes santos. El oficio de lectura nos permite dar al día un norte, un propósito, un sentido. Nos anima para ir al encuentro de los hermanos, llevando en nuestros ojos la alegría del amor divino. Pastores del Señor son sus ungidos, nuevos Cristos de Dios son enviados a los pueblos del mundo redimidos. Del único pastor, siervos amados. La cruz de su Señor es su callado, la voz de la verdad es su llamada. Los pastos de su amor, fecundo prado, son vida del Señor que nos es dada. Amén. Salmodia. Levántate, Señor, y ven en mi auxilio. Salmo 34. Súplica contra los perseguidores injustos. Pelea, Señor, contra los que me atacan. Guerrea contra los que me hacen guerra. Empuña el escudo y la adarga. Levántate y ven en mi auxilio. Di a mi alma, yo soy tu victoria. Y yo me alegraré con el Señor, gozando de su victoria. Todo mi ser proclamará, «Señor, ¿quién como Tú, que defiendes al débil del poderoso, al pobre y humilde del explotador?». Se presentaban testigos violentos, me acusaban de cosas que ni sabía, me pagaban mal por bien, dejándome desamparado. Yo, en cambio, cuando estaban enfermos, me vestía de saco, me mortificaba con ayunos y desde dentro repetía mi oración. Como por un amigo o por un hermano, andaba triste, cabizbajo y sombrío, como quien llora a su madre. Pero cuando yo tropecé, se alegraron, se juntaron contra mí y me golpearon por sorpresa. Me laceraban sin cesar, cruelmente se burlaban de mí, rechinando los dientes de odio. Señor, ¿cuándo vas a mirarlo?, Defiende mi vida de los que rugen, mi único bien, de los leones, y te daré gracias en la gran asamblea, te alabaré entre la multitud del pueblo. Que no canten victoria mis enemigos traidores, que no se hagan guiños a mi costa los que me odian sin razón. Señor, tú lo has visto, no te calles. Señor, no te quedes a distancia. Despierta, levántate, Dios mío, Señor mío. Defiende mi causa. Júzgame tú según tu justicia. Que canten y se alegren los que desean mi victoria. Que repitan siempre, grande es el Señor, los que desean la paz a tu siervo. Mi lengua anunciará tu justicia. Todos los días te alabaré. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi lengua anunciará tu justicia. Todos los días te alabaré, Señor. Primera lectura del primer libro de los reyes, capítulo 16. Ahab, hijo de Omri, comenzó a reinar en Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Ahab, hijo de Omri, Reinó sobre Israel en Samaria veintidós años. Hizo el mal a los ojos del Señor más que todos sus predecesores. No solo imitó los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, sino que además tomó por mujer a Jezabel, hija de Itobaal, rey de los Sidonios, y sirvió a Baal postrándose ante él. Alzó un altar a Baal en el santuario que le edificó en Samaria. Hizo también a Jab el Sipo y aumentó la indignación del Señor, Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel que lo precedieron. En su tiempo, Giel de Betel reedificó Jericó. Sobre Abirón, su primogénito, echó los cimientos y sobre Segub, su hijo menor, asentó las puertas, según la palabra que había pronunciado el Señor, por boca de Josué, hijo de Nun. Elías Tesbita de Tisbé de Galaad dijo a Ahab, «Vive el Señor, Dios de Israel, a quien sirvo. No habrá estos años oh, rocío ni lluvia más que cuando mi boca lo diga». Fue dirigida la palabra del Señor a Elías de esta manera, «Sal de aquí, dirígete hacia oriente, y escóndete en el torrente de Kerite que está al este del Jordán. Beberás del torrente». Y encargaré a los cuervos que te sustenten allí Hizo según la palabra del Señor Y se fue a vivir en el torrente de Querit, que está al este del Jordán Los cuervos le llevaban pan por la mañana y carne por la tarde Y bebía del torrente Al cabo de algún tiempo se secó el torrente Porque no había lluvia en el país Le fue dirigida la palabra del Señor a Elías de esta manera Levántate y vete a Zarepta de Sidón y quédate allí Pues he ordenado a una mujer viuda de ese lugar que te dé de comer Se levantó y se fue a Zarepta Cuando entraba por la puerta de la ciudad había allí una mujer viuda que recogía leña La llamó Elías y le dijo Tráeme por favor un poco de agua para mí en tu vaso para que pueda beber Cuando ella iba a traerse le gritó Tráeme también, por favor, un bocado de pan en tu mano. Ella dijo, Vive el Señor tu Dios, no tengo nada de pan cocido. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la orza. Estoy recogiendo dos palos, entraré y lo prepararé para mí y para mi hijo. Lo comeremos y moriremos. Pero Elías le dijo, No temas, Entra y haz como has dicho, pero primero haz una torta pequeña para mí y tráemela, y luego la harás para ti y para tu hijo. Porque así habla el Señor Dios de Israel. No se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la orza, hasta el día en que el Señor haga caer la lluvia sobre la faz de la tierra. Ella se fue, e hizo según la palabra de Elías, y comieron él, ella y su hijo. No se acabó la harina en la tinaja, ni se agotó el aceite en la orza, según la palabra que el Señor había dicho por boca de Elías. Responsorio. El profeta Elías oró para que no lloviese y no llovió. Oró de nuevo y el cielo envió la lluvia. Surgió Elías como un fuego y sus palabras eran como un horno encendido. Con la palabra del Señor sujetó el cielo. Oró de nuevo, y el cielo envió la lluvia. Segunda lectura de la Catequesis de San Juan María Vianney Presbítero. Catequisme sur la prière. Hermosa obligación del hombre... Orar y amar. Consideradlo, hijos míos. El tesoro del hombre cristiano no está en la tierra, sino en el cielo. Por esto nuestro pensamiento debe estar siempre orientado hacia allí donde está nuestro tesoro. El hombre tiene un hermoso deber y obligación, orar y amar. Si oráis y amáis, habréis hallado la felicidad en este mundo. La oración no es otra cosa que la unión con Dios. Todo aquel que tiene el corazón puro y unido a Dios, experimenta en sí mismo como una suavidad y dulzura que lo embriaga. Se siente como rodeado de una luz admirable. En esta íntima unión, Dios y el alma son como dos trozos de cera fundidos en uno solo que ya nadie puede separar. Es algo muy hermoso esta unión de Dios con su pobre criatura. Es una felicidad que supera nuestra comprensión. Nosotros nos habíamos hecho indignos de orar, pero Dios por su bondad nos ha permitido hablar con Él. Nuestra oración es el incienso que más le agrada. Hijos míos, vuestro corazón es pequeño, pero la oración lo dilata y lo hace capaz de amar a Dios. La oración es una degustación anticipada del cielo. Hace que una parte del paraíso baje hasta nosotros. Nunca nos deja sin dulzura. Es como una miel que se derrama sobre el alma y lo endulza todo. En la oración hecha debidamente se funden las penas como la nieve ante el sol. Otro beneficio de la oración es que hace que el tiempo transcurra tan aprisa y con tanto deleite que ni se percibe su duración. Mirad, cuando era párroco en Bres, en cierta ocasión, en que casi todos mis colegas habían caído enfermos... Tuve que hacer largas caminatas durante las cuales oraba al buen Dios, y creedme que el tiempo se me hacía corto. Hay personas que se sumergen totalmente en la oración, como los peces en el agua, porque están totalmente entregadas al buen Dios. Su corazón no está dividido. ¡Cuánto amo a estas almas generosas! San Francisco de Asís y Santa Coleta veían a nuestro Señor y hablaban con Él, ...del mismo modo que hablamos entre nosotros. Nosotros, por el contrario... ...¿cuántas veces venimos a la iglesia... ...sin saber lo que hemos de hacer o pedir? Y sin embargo... ...cuando vamos a casa de cualquier persona... ...sabemos muy bien para qué vamos. Hay algunos que incluso parece como si le dijeran al buen Dios... solo dos palabras... ...para deshacerme de ti. Muchas veces pienso que... ...cuando venimos a adorar al Señor... Obtendríamos todo lo que le pedimos si se lo pidiéramos con una fe muy viva y un corazón muy puro. Responsorio Una tribulación pasajera y liviana produce en nosotros un inmenso e incalculable tesoro de gloria. Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente del hombre lo que Dios ha preparado para los que le aman. Un inmenso e incalculable tesoro de gloria. Oremos. Dios Todopoderoso y lleno de bondad, que nos has dado en San Juan María Vianey un modelo de pastor apasionadamente consagrado a su ministerio, concédenos, por su intercesión, dedicar como Él nuestras vidas a ganar para Cristo a nuestros hermanos por medio de la caridad, y alcanzar juntamente con ellos la gloria eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presencia providente Todo de todos Tú que coronas sus merecimientos Danos la gracia De imitar su vida Y al fin, sumisos a su Magisterio, danos su Gloria. Amén Salmo de Aceptarás los sacrificios, ofrendas y holocaustos sobre tu altar, Señor. Salmo 50, Confesión del Pecador Arrepentido Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón. En el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací. Pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame. Quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aceptarás los sacrificios, ofrendas y holocaustos sobre tu altar, Señor. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Cántico, que los pueblos todos se conviertan al Señor, del capítulo 45 de Isaías. Es verdad, tú eres un Dios escondido, el Dios de Israel, el Salvador. Se avergüenzan y se sonrojan todos por igual. Se van avergonzados los fabricantes de ídolos, mientras el Señor salva a Israel con una salvación perpetua, para que no se avergüencen ni se sonrojen nunca jamás. Así dice el Señor, Creador del Cielo, Él es Dios. Él modeló la tierra, la fabricó y la afianzó. No la creó vacía, sino que la formó habitable. Yo soy el Señor y no hay otro. No te hablé a escondidas en un país tenebroso. No dije a la estirpe de Jacob, «Buscadme en el vacío». Yo soy el Señor que pronuncia sentencia, y declaro lo que es justo. Reuníos, venid, acercaos juntos, supervivientes de las naciones. No discurren los que llevan sus ídolos de madera y rezan a un Dios que no puede salvar. Declarad, aducid pruebas, que deliberen juntos. ¿Quién anunció esto desde antiguo? ¿Quién lo predijo desde entonces? ¿No fui yo el Señor? No hay otro Dios fuera de mí. Yo soy un Dios justo y salvador, y no hay ninguno más. Volveos a mí para salvaros, con fines de la tierra, pues yo soy Dios y no hay otro. Yo juro por mi nombre de mi boca sale una sentencia, una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla, por mí jurará toda lengua, dirán Solo el Señor Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. Salmo 99 Alegría de los que entran en el templo. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Entrad en la presencia del Señor. Con aclamaciones Lectura breve Del capítulo 13 de la Carta a los Hebreos Acordaos de aquellos superiores vuestros Que os expusieron la palabra de Dios Reflexionando sobre el desenlace de su vida Y mitad de su fe Jesucristo es el mismo hoy que ayer y para siempre No os dejéis extraviar por doctrinas llamativas y extrañas Responsorio breve. Sobre tus murallas, Jerusalén, he colocado centinelas. Sobre tus murallas, Jerusalén, he colocado centinelas. Ni de día ni de noche dejarán de anunciar el nombre del Señor. He colocado centinelas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sobre tus murallas, Jerusalén, he colocado centinelas. Cántico evangélico oh, No sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre, quien habla por vosotros. Cántico de Zacarías, el Mesías y su precursor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre, quien habla por vosotros. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, tú que has adoctrinado a la iglesia con la prudencia y el amor de los santos, haz que, guiados por nuestros pastores, progresemos en la santidad. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, da a los oyentes la gracia de encontrar tu amor, la felicidad de seguirlo y la plenitud de la gloria. Apacienta a tu pueblo, Señor. Oremos confiadamente al Padre, como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, Señor esté con ustedes y con su Espíritu. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo anhelo y esfuerzo humano, custodie su corazón y su inteligencia, en el amor de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre en Amén. Las almas de los fieles difuntos, por la infinita misericordia de Dios, descansen en paz. Que nuestra Madre nos acompañe y nos guíe en la dulzura y en la miel de la unión con Dios. Y en la unión con Dios, encontremos nuestra paz. Recitemos unidos el Santo Rosario.